0: Québécois. Elisabeth Brosda, une jeune Québécoise de 21 ans, est promise à une belle carrière en équitation. Le 17 septembre 2016, elle roule sur l'autoroute 50 à la hauteur de Grenville, avec son copain, Emmanuel. Ensemble, ils se rendent à une compétition équestre. Sur l'autre voie, en sens inverse, Elsa Loiseau, une femme de 26 ans originaire de Gatineau, est de retour de Québec. Elle n'a pas assez dormi et elle est épuisée. Elle s'endort au volant. Son véhicule change de voie et il frappe de plein fouet la voiture d'Elizabeth Brosda. Les deux femmes décèdent sur le coup. Seul Emmanuel s'en sort indemne. nous est presque tous déjà arrivé de prendre le volant alors que nous sommes fatigués. Nous conduisons comme des somnambules. Même si nous avons les yeux ouverts, nous réalisons soudainement que nous n'avons pas le moindre souvenir des kilomètres parcourus. Nous savons bien que la meilleure chose à faire serait de prendre une pause pour se reposer en bordure de route, ne serait-ce qu'un maigre 15 minutes, avant de repartir. C'est le choix le plus sécuritaire, et pourtant, la plupart du temps, on ne le fait pas. À chacun ses raisons. Jusqu'au jour où un d'entre nous s'endort pour ne plus jamais se réveiller. Le sommeil est d'une importance capitale pour notre santé. Il est nécessaire et indispensable à la récupération physique et psychique. Nous passons d'ailleurs le tiers de nos vies à dormir. Toutefois, tout sommeil n'est pas réparateur. Les troubles du sommeil, tels que l'insomnie ou l'apnée, sont de plus en plus fréquents. Moi-même, comme vous le savez, je parle en dormant. Et mon sommeil est léger, mais dernièrement, j'ai vécu quelque chose qui m'a réellement terrifié. Je me suis réveillé par un beau matin de semaine pour me diriger dans la cuisine et me faire un café. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que mon four était allumé. Je ne l'avais pas utilisé depuis déjà plusieurs jours. Je devais me rendre à l'évidence, je l'ai allumé durant mon sommeil. Depuis, je suis très nerveux lorsque je me couche. Est-ce que j'ai maintenant des crises de somnambulisme Qu'est-ce que je suis capable de faire en dormant Quels sont les risques Est-ce que je suis capable de me blesser ou de faire du mal à quelqu'un dans mon sommeil Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. Ivy Cogden est une femme d'une cinquantaine d'années de la banlieue de Melbourne, en Australie. Elle souffre de crises d'anxiété et de terreurs nocturnes. À cette époque, c'est le début de la guerre de Corée, et elle redoute que le conflit ne s'étende jusqu'aux côtes australiennes. Cette peur irrationnelle l'habite, à un point tel qu'elle se matérialise en date du 11 août 1950. En plein milieu de la nuit, elle voit un groupe de soldats nord-coréens encercler sa maison familiale par la fenêtre depuis son lit. C'est une invasion. Aussitôt, elle se lève et se précipite dans la chambre de sa fille de 19 ans. Elle ouvre la porte de la chambre et voit un soldat sur le lit en train d'attaquer sa fille unique. Paniquée, elle court chercher une hache à l'étage et remonte au pas de course pour sauver sa fille. Elle ouvre la porte de la chambre d'un coup de pied et frappe violemment le soldat à coups de hache. Une fois, on entend le crâne se fendre. Deux fois, le sang gicle sur le mur. Trois fois, la dépouille est méconnaissable. Encore et encore. Puis, Ivy perd la carte. À son réveil, une scène d'horreur l'attend. Ce qu'elle a tué et mutilé durant la nuit, ce n'est pas un soldat, mais sa propre fille. Aucun soldat en vue. Elle est couchée à côté du lit de sa fille qui gît dans une mare de sang. Ivy tient encore la hache dans sa main. Elle appelle les autorités et se rend, affirmant qu'elle est responsable du meurtre. À son procès, contre toute attente, elle est déclarée non coupable. Sa défense repose entièrement sur sa crise de somnambulisme extrême. Elle n'avait aucun contrôle mental ou émotionnel sur ses actes au moment des faits. Dans son rêve, elle croyait sauver la fille d'une attaque de soldats nord-coréens, quand, quand en réalité, elle l'a sauvagement tuée. Les nombreux troubles du sommeil tels que le somnambulisme sont connus sous le nom de parasomnie. Les experts du sommeil confirment que le somnambulisme peut passer de simples marches nocturnes jusqu'au frigo, jusqu'au meurtre et au viol. Pour bien comprendre comment ces troubles anormaux fonctionnent, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le sommeil. Le cerveau passe par quatre étapes différentes au cours d'un cycle de sommeil. En une nuit, un individu connaît en moyenne entre 6 et 8 le cycle du sommeil. Le cerveau a la tâche de coordonner de manière très synchronisée plusieurs parties de la matière grise pour que ces différentes étapes s'enchaînent avec fluidité. Le cerveau compte 86 milliards de neurones, que l'on peut s'imaginer comme un grand réseau électrique complexe, reliant entre elles les nombreuses parties anatomiques. En général, la transition entre les diverses étapes du sommeil s'effectue sans problème, mais pour les gens victimes de parasomnie, une erreur de commutation peut perturber la transition entre les étapes. Au lieu de se retrouver dans une phase de sommeil paradoxal ou profonde, on se retrouve entre les deux. On se retrouve à moitié éveillé tout en étant dans un sommeil paradoxal en même temps. En d'autres mots, c'est un peu comme faire un rêve éveillé. Ces périodes peuvent être très courtes, mais elles sont très intenses et instables. C'est lorsque le sommeil et l'éveil se chevausent que des comportements violents comme celui d'Ivy Cogden peuvent se produire. Pendant le sommeil paradoxal, la zone du cerveau en charge de réguler les émotions et l'humeur, le système limbique, est particulièrement actif. C'est ce qui explique que les rêves peuvent être bizarres et très intenses. Normalement, durant cette phase, nos muscles sont paralysés et cette paralysie est en quelque sorte une protection pour nous empêcher de reproduire les actions que nous faisons dans nos rêves. Si une erreur se produit durant la transition entre les phases, la paralysie peut ne pas s'effectuer. Et alors, la personne peut user de ses capacités motrices pour se lever de son lit, se promener dans la maison, manger, s'habiller, s'emparer d'une hache. Et peut-être même, je dis bien peut-être, conduire 20 kilomètres jusque chez ses beaux-parents, comme dans l'affaire surprenante de Kenneth Parks. Nous sommes en 1987 en Ontario, au Canada. Kenneth Parks, un jeune homme de 23 ans, originaire de Toronto, habite la banlieue de Pickering avec sa femme et sa fille de 5 mois. Il a un grave problème de jeu qui affecte ses finances. Il n'arrive pas à se contrôler. Sa dépendance au gambling prend le dessus. Après avoir dilapidé les économies familiales, son désespoir le pousse à voler la somme de 32 000 à son employeur, Revere Electric pour tenter de se refaire aux courses de chevaux. Tout ce stress affecte le sommeil de Kenneth. Depuis plusieurs mois, il souffre d'insomnie et lorsqu'il réussit à fermer l'œil, il n'arrive pas à se reposer. En mai 1987, son employeur découvre le poteau rose. Parks est licencié et son ex-patron lui intente un procès. Sur le bord du gouffre financier, il commence à assister aux réunions des gamblers anonymes. Après avoir tout fait pendant des années pour cacher sa dépendance à sa famille, il décide qu'il est temps pour lui d'en parler avec son beau-père en date du 23 mai 1987, au grand plaisir de sa femme, qui l'épaule du mieux qu'elle le peut dans cette sombre situation. Demain, il promet de faire la route pour aller leur rendre visite. Aux petites heures du matin, le 24 mai, Kenneth se lève et, de... et monte dans sa voiture. Il roule pendant 23 kilomètres Jusqu'à la demeure de ses beaux-parents de Scarborough Barbara Ann Et Dennis Woods Arrivé sur place Il sort un démonte pneu de la valise de son véhicule Et se dirige vers la porte Comme il possède la clé Il entre sans faire de bruit Il monte directement à la chambre Et se met à étrangler son beau-père Sous la pression des mains de Kenneth sur sa gorge Dennis se réveille Mais il n'arrive pas à le repousser Au bout d'un moment il tombe inconscient. Dans la cohue, Barbara Ann se réveille à son tour. Elle a à peine le temps de réaliser que Kenneth se trouve dans la chambre, qu'elle reçoit un coup de démon pneu au visage, très violent. Il la rue de coup alors qu'elle tente de s'enfuir en rampant hors du lit, se protégeant futilement la tête. La terreur et la souffrance lui serrent la gorge. Elle est incapable de crier à l'aide. Elle tombe inconsciente au terme d'une longue traînée de sang jusqu'au corridor. Kenneth descend à la cuisine décroche le téléphone, empoigne un long couteau de cuisine et remonte à la chambre pour terminer le travail. Il poignarde le couple de plusieurs coups de couteau, dans la poitrine, dans les épaules, dans le cœur. Il se dirige ensuite vers la chambre de la fille adolescente du couple. Il s'arrête dans le cadre de porte, fixe la jeune femme un long moment dans le silence. Kenneth reprend conscience. Il se réveille. Il descend les escaliers de la maison en courant, monte à bord de sa voiture et roule en direction du poste de police local. Il arrive au poste de police vers 4h45 du matin lorsqu'il se présente couvert de sang. Il est en état de choc. J'ai tué quelqu'un à nues. Oh mon Dieu. Je viens de tuer. J'ai tué deux personnes. Mon Dieu. Je, mon Dieu, j'ai tué. J'ai tué deux personnes à nues. Mains, mes mains sont... Je les ai tuées. J'ai tué ma mère et j'ai tué mon beau-père. Je, je les ai es mon Dieu Mon Dieu, je les ai tués !» Ce que l'enquête démontre, c'est qu'il a agi durant une crise de somnambulisme. Selon eux, il n'y a aucune autre explication. Il subit toute une panoplie de tests psychologiques et du sommeil. lélectro montre que Tiennet a une activité cérébrale anormale lorsqu'il se retrouve en sommeil profond. Tout au long des meurtres, il n'avait aucune conscience de ses actions. À son procès, le jury le déclare non coupable. Les choses sont un peu différentes pour les somnambules se retrouvant entre le sommeil non paradoxal et l'éveil. On parle ici de somnambulisme classique. La personne est assez éveillée pour se livrer à des activités automatiques, comme marcher ou parler, mais insuffisamment pour avoir la pleine conscience de l'endroit où il se trouve. Si le somnambule est soudainement brusqué, il ne fera possiblement pas la différence entre quelqu'un qui le réveille doucement et une attaque physique. Par exemple, si quelqu'un s'endort dans le hall d'un hôtel et que le portier, pour bien faire, tente de le réveiller. Il est possible que le dormeur, pensant être victime d'une attaque, ait le réflexe inconscient de sortir une arme et tiré à trois reprises sur l'employé. C'est arrivé en 1870 dans le Kentucky, aux États-Unis. Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire. La plupart des cas de crimes violents perpétrés par des somnambules entrent dans cette catégorie, les réveils brutaux. Dans ces cas, les violences sont généralement dirigées vers une personne proche du dormeur. Comme par exemple un homme qui tire sur sa petite amie, croyant se défendre contre un intrus. Les gens se montrant violents durant un épisode de parasomnie n'agissent ni consciemment, ni volontairement. Et même si ce fait est prouvé par les spécialistes du sommeil et accepté par les tribunaux, cela reste difficile à prouver. Mais sommes-nous à risque? Comment savoir si l'on partage sa vie avec un potentiel meurtrier somnambule? Tout d'abord, ne faites pas d'enfants. Entre 12 et 18 des enfants sont somnambules, contre 4 pour les adultes. On explique cette différence par le fait que le cerveau des enfants est toujours en formation, notamment en ce qui concerne les connexions électriques permettant de passer d'une phase du sommeil à l'autre en douceur. Les personnes ayant été somnambules durant l'enfance ont plus de chances d'être victimes de parasomnie à l'âge adulte. Mais il existe aussi divers trucs pour limiter les risques. Si vous avez affaire à un somnambule, la meilleure solution serait de le rediriger doucement vers son lit, sans tenter de le réveiller. Si vous le poussez trop brusquement, cela pourrait déclencher un réflexe défensif qui peut être très violent. Il pourrait frapper, ou même se saisir d'objets à proximité comme un couteau. La personne vous frappera sans savoir qu'elle vous attaque. C'est un instinct primaire. Certaines influences extérieures peuvent affecter une personne prédisposée ou au par aussi. Les principaux facteurs, tels que le manque de sommeil, le stress ou l'anxiété, peuvent accroître la fréquence ou l'intensité des épisodes de somnambulisme. Par exemple, dans l'affaire d'Ivy Cogden, nous avons découvert qu'elle souffrait d'une forme de névrose ou d'hystérie que son stress avait tendance à s'immiscer dans ses rêves. Après avoir appris que ses voisins élevaient des araignées, Ivy a rêvé que sa demeure en était infestée, elle s'est réveillée cette nuit-là en chassant des araignées fictives du visage de sa fille. La nuit de son meurtre inconscient, Ivy avait évoqué la guerre de Corée et à quel point la situation l'inquiétait. Avant d'aller dormir, sa fille lui avait dit de ne pas s'inquiéter, que la guerre n'était pas encore à leur porte. Il n'en fallut pas plus pour que ses anxiétés prennent le dessus dans ses cauchemars. Certaines substances peuvent aussi empirer les parasomnies, y compris celles supposées aider à mieux dormir. La marijuana et les somnifères ont tendance à engendrer des niveaux d'éveil et de conscience très élevés, disons qu'ils sont à user avec précaution. Le 11 janvier 2001, un dénommé Antonio Nieto attaque sa famille à coups de marteau et de hache. Il tue sa femme et sa belle-mère. Sa fille réussit toutefois à simuler sa mort et survit. Elle souffre d'une fracture de la mâchoire. Le fils d'Antonio reçoit un coup de hache qui lui coupe une oreille, mais il réussit ensuite à désarmer son père. Au procès, Antonio affirme qu'il est non coupable. Selon lui, il dormait au moment des meurtres. Rêvait Il rêvait qu'il se faisait attaquer par des autruches agressives et qu'il tentait de les repousser. Mais ses enfants affirment à la barre que leur père les a reconnus durant l'agression et qu'il a même demandé à son fils de ne pas allumer la lumière pour ne pas réveiller sa mère, déjà gravement blessée. En 2007, Antonio, qui est déjà en train de subir des traitements, reçoit une sentence de 10 ans d'internement dans un hôpital psychiatrique. Il lui doit aussi verser 250 dollars en compensation à ses victimes. Il perd la garde de ses enfants et il lui est interdit de les contacter. Durant une nuit de janvier 1859, Esther Griggs, sort la tête par la fenêtre de son appartement et se met à hurler à l'aide. Elle crie que son logement est en feu et qu'il faut sauver ses enfants. Appelée par des voisins, la police arrive sur les lieux rapidement. Ils entrent, montent l'escalier et avant même d'atteindre l'appartement d'Esther, ils entendent une vitre se briser. Ils défoncent la porte et tombent face à face avec Esther dans sa jaquette de nuit, s'exclamant qu'il fallait sauver ses enfants. Dans la pénombre, les policiers remarquent deux enfants dans leur lit, un de trois ans, le second de cinq ans. Mais il n'y a aucun incendie, pas même un peu de fumée suspecte. Rien. Esther est en panique. Elle pleure à chaudes larmes. Elle demande s'ils ont attrapé son enfant, qu'il affirme avoir lancé par la fenêtre pour le sauver. La fenêtre n'a pas été ouverte. L'enfant a été lancé à travers de la vitre avant de s'écraser au sol plusieurs mètres plus bas. Il ne survit pas à la chute. Les policiers affirment que les deux autres enfants auraient probablement été lancés par la fenêtre à leur tour s'ils n'étaient pas entrés à temps. Puis, Esther se réveille, sans rien comprendre de ce qui se passe. Elle n'a que rêvé que sa maison était la proie des flammes. Au procès, Esther Griggs a déclaré non coupable du meurtre pour cause de somnambulisme. Au printemps de 1878 à Glasgow, Simon Fraser, 27 ans, fait un terrible cauchemar. Ce n'est pas la première fois qu'il a des cauchemars effrayants et des troubles du sommeil. Tout récemment, il s'est réveillé alors qu'il était assis sur son propre fils de 14 ans dans son lit, pendant qu'il le ruait de coups de poing. La sœur de Fraser affirme qu'une autre fois, il l'a presque étranglé à mort dans son sommeil. Le cauchemar récurrent qu'il a depuis quelques semaines est que sa famille est attaquée par une bête sauvage apparaissant à travers le plancher de la maison. Vers une heure du matin, le 10 avril, son cauchemar est de retour. Sans jamais se réveiller, il se lève et va vérifier la chambre de ses enfants. Il s'arrête dans le cadre de la porte de son plus jeune, qui a à peine 18 mois. Il voit la bête en train d'attaquer son fils. Aussitôt, il s'élance, empoigne la bête et la tournoie dans les airs, puis lui frappe la tête violemment contre mur. Ce n'est qu'à ce moment qu'il se réveille, constatant que ce qu'il a tué, ce n'est pas une bête, mais son propre fils. Il sera déclaré non coupable. Robert Ledru est un enquêteur de police parisien et son histoire est particulièrement incroyable. En 1887, Ledru est envoyé au port du Havre par ses supérieurs pour enquêter sur une affaire de disparition de plusieurs marins. Mais son enquête est temporairement mise sur la glace lorsqu'on lui demande d'offrir main forte sur une toute autre affaire de meurtre. Un marchand de la région, André Monet, a été tué sur la plage. Il a été tiré à bout portant. Et comme il voyage beaucoup à travers le pays pour son travail, il est difficile de savoir qui pourrait être responsable du crime. Durant son enquête, Robert Ledru trouve des traces de pas sur le sable, semblant provenir du suspect. Et un détail important lui saute aux yeux. Comme les traces de pas ont été faites par quelqu'un marchant sans soulier, avec ses bas, il remarque qu'il manque un gros orteil au pied droit. Et le pied droit de Ledru manque aussi le gros orteil, et il s'est levé ce se matin-là en se demandant pourquoi ses bas étaient humides. Les faits étaient devenus difficiles à ignorer. Le dru souffre de syphilis depuis déjà un bon moment, et durant une profonde transe de stupeur syphilitique, l'enquêteur se serait levé de son lit, somnambule, aurait marché jusqu'à la plage, apparemment avec son arme dans les mains, de même que les documents de son enquête en cours. André Monet a possiblement remarqué le dru en pleine crise de somnambulisme et aurait tenté de le réveiller. Le Dru aurait alors pris de panique, tiré sur Monet, le tuant sur le cou. Il ne pouvait faire autrement que de se rendre à ses supérieurs en affirmant qu'il était venu à la conclusion que c'était lui le meurtrier. Toutefois, il ne s'en souvient pas. En prison, il a à nouveau des épisodes de somnambulisme, devant témoins cette fois, des gardiens étant présents. Grâce à ça, il est acquitté du meurtre de Monet. Il passera le reste de sa vie reclus sur une ferme éloignée, surveillée en permanence. Donc autrement dit, si vous ou un proche êtes victime de parasomnie, causant du somnambulisme, les meilleurs moyens d'améliorer votre situation sont d'éviter le manque de sommeil, le stress, la marijuana et les somnifères. Faites aussi en sorte d'éviter de parler de violence, de guerre ou d'Ars Morienzi avant d'aller au lit. Car parfois, les cauchemars peuvent être plus réels qu'il n'y paraît. Et alors, la fiction se mêle à la réalité et les conséquences peuvent être fatales. C'est déjà tout pour cet épisode spécial enregistré en direct pour les célébrations de la Grande Nuit Blanche de Choc.ca. Un épisode hors-série, sans effets spéciaux, sans montage, sans trucage, et donc avec quelques erreurs. Ars Moriendi est produit par moi, votre humble narrateur, Simon Predge. Un immense merci à mon technicien, Mathieu Aubre. Et merci à mon comédien Joël Amel-Hogg dans le rôle de Kenneth Parks. Merci mille fois à chacun de vous d'écouter l'émission. Si vous désirez aider, rien de plus simple. Parlez-en. Partagez et propagez ces histoires insolites de l'inévitable, car, qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Pour plus d'informations, visitez-nous en ligne au www.arsmorienzi-podcast.ca ou suivez-nous sur la page Facebook. Je vous laisse entre bonnes mains avec la pièce Sleepwalker, interprétée par Julie Byrne. Encore merci d'avoir écouté Ars Morienzi. Veuillez me pardonner pour les tensions que mes histoires pourraient causer au sein de votre couple lorsque vous vous retrouverez ensemble au lit. Soyez sur vos gardes, mais pas trop quand même. Sachez que les cas de violence durant le somnambulisme sont peu fréquents, et les cas de meurtre par somnambulisme, rarissimes. Ne vous laissez pas submerger par la paranoïa. Sur ce, faites de beaux rêves, Memento Mori.